0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Ismael, bien, gracias. Aquí igual contento como siempre de estar en un episodio más de 35
0: milímetros por Ampere Radio. Así es, y como todos los jueves ya saben que en este podcast analizamos el cine y las ñoñadas del cine, directores, películas en específico o alguna... Algún género cinematográfico y pues bueno, en este episodio que es el penúltimo de la temporada Vamos a hablar de un director que no entendemos cómo es que se nos fue Durante tres temporadas no habíamos hablado de él
1: Sí, la verdad es que es un director bastante conocido que ha hecho muy buenas cosas Y pues no, no sé por qué no le habíamos dedicado un, un episodio
0: Solo hemos hablado de algunas de sus películas, pero nunca de tal cual de él Y creo que es un gran director como para cerrar esta... ...parte de los directores de los que hablamos en este podcast. ¿De quién vamos a hablar?
1: Pues vamos a hablar de David Fincher, que es un, es un director ya bastante consumado en Hollywood... ...que tiene 59 años, nació el 28 de agosto de 1962 en Denver, Colorado... ...y que bueno, ya tiene una carrera bastante prolífica en el cine y muy exitosa
0: también. Así es, es uno de los directores más pues, conocidos de la última época... Eh, yo, por ahí en varias entrevistas y revistas he leído que mucha gente dice que es el nuevo Martin Scorsese, porque tiene este tono como muy oscuro de contar historias, no tanto como Steven Spielberg, que ya ves que él es un poquito más fantasioso.
1: Sí, puede ser que tenga un tono similar al de en algunas de sus películas y sí, al de Scorsese, aunque yo en lo personal, la verdad, todavía no lo, no lo elevaría a ese nivel de Scorsese, no, no, no creo, pero. Okay.
0: Sí, no. este, bueno, el dato curioso, él era vecino, bueno, su familia era vecina de George Lucas, director sí. de Star Wars y de todas estas películas de ciencia ficción, y pues no sé si le haya tal vez aprendido algunas cosillas por ahí.
1: Pues sí, parece que, bueno, su familia, por lo que estuvimos investigando, su papá era... Este, bueno, era, tenía un puesto muy importante en la revista esta de Life, que era una revista en Estados Unidos muy popular, era este editor, escritor, y su mamá era enfermera en un hospital psiquiátrico, ¿no? Este,
0: esto,
1: Ajá, en un hospital, y pues a una edad muy temprana se mudan a, a San Francisco, a California, le regalan a él una cámara de estas de 8 milímetros, y él como que empieza ahí a a surgir su amor por el cine, que se la pasaba filmando cosas de su familia, pero le trataba de dar como ese toque un poquito más cinematográfico, y pues así empezó su gusto y, y sus ganas de dedicarse a la industria cinematográfica.
0: Así es, desde joven empieza en la industria, él empieza a trabajar en una empresa llamada Corti Films, de asistente de producción, que recuerden que el asistente de producción, pues en muchos estudios, muchas veces es el... Uyga realmente conoce como el pinche, ¿no? El que todo mundo lo mangonea y es el que va por los cafés hasta que... Hasta incluso es el que le ayuda al director a ciertas cosas o el, el mensajero casi casi. Pero ya después eh, entra una de las empresas más importantes de tecnología y cine e innovación que es Industrial Light and Magic, que es de George Lucas justamente.
1: Sí, que es la, pues la empresa del que, del que fue su vecino que cuando e ellos eran vecinos estaba George Lucas este haciendo la de American Graffiti o sea todavía no era tan famoso y pues parece que no tenían como una relación tan cercana porque lo que él cuenta es que lo veía cómo salía y se iba a trabajar y todo y él decía bueno algún día quiero ser como él no pero parece ser que el que él haya entrado a esta empresa no tuvo tanto que ver con que él haya sido su vecino sino porque él tiene una par particularidad que no tiene estudios profesionales no estudió cine nunca Dice que estuvo una vez en un... Se metió una vez de chavo a un... Como taller. Se Estuvo un ratito y dijo esto no es lo mío. Porque se dio cuenta que la gente que estudiaba cine. La mayoría querían ser o directores o actores. Y que él lo que quería hacer era... Jalacables y quería estar en la parte técnica. Le gustaba la fotografía. Entonces que dijo no creo que la escuela de cine no es lo mío. Y empezó a trabajar desde muy chico. Directamente en la industria. Y así es como se fue... Pues haciendo de experiencia y de un nombre y ese es pues, un ejemplo de estas personas que en lugar de estudiar se meten a trabajar y a través del trabajo van agarrando la experiencia y se vuelven pues muy buenos en lo que hacen sin necesidad de pasar por la escuela.
0: Sí es. eh, bueno, aquí en Industrial Iron Magic trabajó de camarógrafo y asistente de fotografía en nada más y nada menos que en El Retorno del Jedi. 1983 y también en Indiana Jones y el templo de la perdición que es del 84 o sea dos de las películas más importantes de la empresa y de hecho el retorno a Jedi es mi favorita de la trilogía original
1: sí sí él empezó con todo esto y él por lo que leí él se dedicaba más bien a la parte de efectos visuales o sea, empe sí. empe empezó él con la parte de los animatronics programando las computadoras para que se movieran y todo esto y después pasó a ser supervisor de efectos especiales y a filmar, pero mate painting, o sea, se dedicaba a filmar cromas, digamos, para que quedaran bien y los pudieran después en composición mezclar con los fondos. Y el, así empezó, ¿no? Como en la en la parte técnica.
0: Es, en el 84 deja Industrial Light and Magic y se dedica ya a la dirección, empieza a dirigir comerciales, que es una de las etapas, en mi opinión, que mejor le fue. Es muy buen director de comerciales, dirigió uno para la American Cancer Society, solamente que ahí rompió un poco de estigmas porque grabó un feto fumando, cual con eso se dio un poco a conocer, era algo pues, de época que no era. Tan, tan común.
1: Sí, pero es un comercial que tal vez lo hayan visto porque sí es como famoso, porque sí, justamente sale un, un bebé fumando en el útero, es, pues, es como un animatronic, de hecho un... eh, sí, sí, sí. Y, este, y pues parece que en la época fue como un comerciante muy... Que choqueó mucho, ¿no? Porque pues era muy crudo para lo que se sal, salía en la época y, y pues a partir de ahí se empezó a hacer un nombre como director de comerciales Que hizo muchísimos comerciales para marcas buenas
0: Exacto, gracias a esto llamó la atención de varias empresas Y dirigió nada más y nada menos que comerciales para Levi's Para Combo, para Nike, para Pepsi, para Sony, para Coca-Cola y para Chanel ya después sí. empezó con la dirección de videos musicales Que también es otra de las etapas más prolíficas
1: Sí, la verdad es que Pues sí, él yo creo que Pudo haberse dedicado Nada más a los comerciales y a los videos musicales Y de todas formas hubiera sido Bastante exitoso ¿no?
0: Es porque tiene videos de, Para Billy Idol, tiene videos Para The Outfit, tiene videos de los Rolling Stones Tiene videos de los Gypsy Kings Para Paula Abdul Para Sting, una de esas canciones más famosas Que es Englishman in New York eh, para George Michael, para, para Michael Jackson, para Perfect Circle, Nine Inch Nails, Justin Lake, y tal vez su pues su musa tal, o la persona que más icónicos videos dirigió es para Madonna, que es la canción que escuchamos al inicio, que es uno de sus videos más icónicos. Sí,
1: la verdad es que pues fue un hombre importante en su carrera y también cuentan que Madonna le ofreció, le ofreció dirigir un documental sobre ella, pero que él lo rechazó que no que no le, que dijo que no era como que no era lo suyo y pues no rechazó inclusive se dio el lujo de rechazar a Madonna eh,
0: eso está, está, bastante curioso porque pues, o sea como que siento que David Fincher siempre le dio a respetar mucho su arte no como que jamás se ha, ha vendido yo creo que nunca he visto una película de Fincher que sea de, de, a excepción de su ópera prima que sería Alien 3 creo que fuera de eso, todas sus películas son como muy fieles no a, a su, sí, a
1: su estilo, sí, él... de hecho sí, no es una de sus características, ¿no? que es muy, muy perfeccionista y es como un tipo que sabe mucho de, de, del cine y por ahí vi una frase que se me hizo muy interesante que dice, que... él dice que tienes que conocer tu oficio para que nadie te impida ser un genio.
0: Ok, muy, muy a la Kubrick creo. Sí, sí, de hecho sí
1: tiene como ese estilo muy... Pues sí, muy serio, muy metódico, y a pesar de no haber estudiado cine, conoce perfectamente la industria y, y los puestos, ¿no? Que a él le gusta mucho pues saber qué están haciendo todos, y porque sabe ya del papel de todos, porque pues ha pasado a lo largo de su carrera, pues él empezó desde abajo, ¿no? Entonces, conoce la importancia de, de todos los puestos, cosa que mucha gente no. ¿no?
0: Exacto. Eh, su ópera prima, pues bueno, fue un fracaso comercial eh, Y que mucha gente dice que la compañía, en este caso fue la Fox Le puso una pequeña trampa Porque la película, pues él la dirige, le invitan a dirigirla Pero el guión y el presupuesto fue una gran limitante eh, Mi opinión no está tan mal De hecho, de las cuatro originales, no me parece la peor Pero bueno, entra una de las sagas de las ficción más importantes de la historia Que es Alien 3
1: Sí, esta fue su, su primer película, su introducción como director en 1992. Y pues sí, como tú, como tú bien dices, ¿no? Que él cuenta que pues, fue una experiencia no muy agradable, que él quedó bastante insatisfecho con la película y que él siempre ha dicho que a él le gusta la película todavía menos que a la gente. No, no es la peor. Creo
0: que la peor es la 4.
1: Sí, la verdad es que no. Parece ser que él quiso... Ajá, es entretenida, ya tenía ahí como sus un poco lo que iba a ser su sello, la parte de la ambientación, de la iluminación, él dice que se inspiró mucho en Tarkovsky para hacer esta película, pero que al el estudio y a la gente realmente lo único que le importaba era lo comercial y que pues realmente ignoraban bastante su opinión. ¿no? Hey, ganó, un, eh, estuvo
0: nominada a los premios ¿no Oscar a mejores escritos visuales, que seguramente tiene mucho que ver con pasado, ¿no? De ser súper bien. ¿no? Sí, eh, pero sí, no le fue nada bien. Eh, una, es una película que tuvo muchas ¿no? Y en el presupuesto. Entonces, a partir de ahí, pues, él empieza a decir, eh, sí, además de empezar a hacer películas, depender precisamente de nadie. De ahí saca su... Porque para él sería su primer película, pues, ya... Es Del Cano, ¿no? De, es una obra maestra, que ya hablamos de ella en el episodio pasado. La, para mí la película con el mejor final de la historia, Seven
1: Sí, que esa es uno de sus sellos, ¿no? Es que le gusta tener finales choqueantes o inesperados o dejarte ahí como con la... Un poco con la duda de qué pasó. Entonces aquí empieza con eso y también pues con su ambiente, ¿no? El uso de los colores todo lo que tiene que ver con, su, con el uso de la cámara también, ángulos, todo esto, y pues sí, es una de las... Pues para haber sido su segunda película, la verdad es que pues, lo, lo hizo impresionante.
0: ¿no? Algo, algo importante de esta película es que el guión es de Andrew Kevin Walker, pero David Fincher decidió cambiarlo al final para darle ese giro que todos conocemos. Creo que quedó mejor, o sea, digo, no, no conozco el original, pero me imagino sí. algo... Mejor que el que, que vimos en
1: pantalla Pues no La verdad yo tampoco sé cuál haya sido el, pues, Lo que hayan escrito originalmente Pero sí, claro que ese final Pues fue muchísimo mejor me imagino De, de lo que tenían planeado ¿no? Y, y pues también Tiene un pues, digamos, Por si no la recuerdan pues Es Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey este, winner Paz, Bro pues Es un elenco también muy bueno y muchos dicen que fue él el que ayudó a que Brad Pitt se viera como un actor más serio, porque pues, él tenía su fama del guapo, <risa> pero no, todavía no lo reconocían tanto como actor, ¿no? y que, que esta película le ayudó mucho a, a que lo reconocieran ya como actor.
0: Exacto, y además creo que aquí empieza un estilo de David Fincher que a mí me gusta mucho, que es que todas sus películas yo siento que te deja con un sabor como muy agridulce. Como que sí. el final, a veces el final, pues los buenos ganan, pero como que sientes que, que no estuvo bien algo, ¿no? Como que es, como que es muy realista, muy crudo.
1: Sí, justo sí, sí te deja con esa sensación un poco agridulce, ¿no? Un poco, sí, es crudo, es un... Es, él, es, el, su cine es bastante crudo, bastante realista también. Y muy, pues sí, sobrio, ¿no? Su estilo se siente serio, como que... Tipo, como decías, Kubrick, este, un poco Scorsese, ¿no? Es un cine que se lo toma muy en serio. ¿no?
0: Exacto. Eh, de ahí viene una película que tal vez no es tan conocida, pero creo que tú, por ejemplo, tú me la diste a conocer, que es The Game, con Michael Douglas, ¿no?
1: Sí, de hecho esta es una película que vi hace poquito, como algunos meses. Y, y sí, sí es una buena película que tal vez se sale un poco del estilo que después iba a tomar. O sea, se sale un poco de Seven y después bueno, como que siento que vuelve a retomar su estilo, es una película de 1997 este, con Michael Douglas como protagonista que trata de un millonario al que su hermano que es champagne le, le contrata como una experiencia especial para su cumpleaños y toda la historia gira alrededor de, de esta experiencia y es un thriller, es tía, está bien, es acción, tiene suspenso, no es su mejor película, pero está palomera, ¿no? Es como de estas películas noventeras que, que se hicieron bastantes en esa época, que es entre, entretenida y,
0: y es, no está mal. Quizás es una película que nada más hizo para conseguir dinero, porque después vendría... No sé si es su mejor película, porque para mí Steven es una película que me, me influyó mucho. Pero sí, por, sí creo que es la película más popular de David Feature y la que el público tal vez más quiere, ¿no? Que sería The Fight Club.
1: Sí, Fly, Fight Club del 99, que aquí, bueno, repite con Brad Pitt, otra vez actuando bastante bien. Este, Edward Norton, que, bueno, también es un, un actor bastante reconocido. Y una novela basada, de, no, basada en la novela de Chuck Palahniuk. Bueno, es un escritor bastante conocido también en Estados Unidos y bueno, en el mundo entero.
0: También por ahí está Elena Bojan Carter, está Jared Leto con uno de sus primeros papeles de Midlove, por ahí está, está raro cierto,
1: sí
0: -Love. y bueno, nos habla la historia de un personaje que jamás se revela su nombre con no, la película que es Edward Norton que pues no puede dormir, eh, viaja mucho y pues de repente ya se le olvida en qué ciudad despegó y en qué ciudad llegó ...es adicto a las compras de IKEA... ...y que de repente conoce a una personalidad extraña... ...que es Brad Pitt, que es Tyler Dorde ...y que poco a poco empiezan a formar un club clandestino de pelea... ...donde la primera regla es... ...no vas a hablar del club de la pelea... ...y la segunda regla es... ...no vas a hablar del club de la pelea.
1: Sí, es, pues ya se hizo de culto, ¿no? Inclusive esas reglas y muchas secuencias de la película... Siento que es una película, bueno, y un libro que también es muy político, ¿no? habla también de un, sí. de un de un grupo de anarquistas, de personas que están en contra del sistema, que quieren ahí generar un cambio, y, y también tiene un pues un final inesperado, ¿no? como siguiendo la, la tradición ya de Fincher.
0: Sí, un final que, pues, creo que te obliga a ver la película otra vez. Eh, que de hecho la película tiene muchos easter eggs por ahí De hecho se dice que Brad Pitt aparece en todas las escenas Pero en una micra de segundo Aparece nada más un pequeño fotograma de él eh, sí. Hace muchas referencias al cine Por ejemplo, hay una... digo No es un spoiler ni nada eh, Brad Pitt explica por qué en las películas antiguas En los cines tú veías de repente una manchita eh, En las esquinas de la película Y es porque es un indicio de que el, el proyeccionista Tenía que cambiar el rollo Sí, de
1: hecho, eso tiene que ver porque David Fincher también de joven trabajó como proyeccionista en cine, en un cine. Entonces, como que tenía también ese conocimiento de la proyección y lo quiso ahí, ahí sí. meter. Y también tiene como digamos mensajes subliminales, ¿no? Hay cuadros de, sobre todo de cosas explícitas sexualmente, que sí, van sí, apareciendo sí. un cuadro que a veces ni se notan, pero pueden ver videos donde los pausan y sí se nota ahí el cuadro de, de escenas ahí explícitas.
0: Que también lo explica Brad Pitt, ¿no? Que dice que en cuanto va a cambiar el rollo de película, pone un pedazo de pornografía, una micro de, uh -huh. de pornografía para que la gente, dice, sabe lo que vio, pero no lo quiere admitir, ¿no? O sea, y que, que sabe exactamente lo que vio, pero nadie se voltea a ver porque pues le da pena. Sí. Es chido sí, Y sí. algo, un dato curioso que leí de la película es que tuvieron que cambiar la receta de, ves que haces bo hacen bombas caseras con jabón. Sí, la receta era real, ¿no? La... Que la película la cambiaron porque tenían miedo de que la gente de verdad se pusiera a hacer bombas en su casa, entonces le cambiaron algunas cosas de la receta original. Sí, de, de hecho uno
1: eh, persona, de los personajes, ¿no? ganan dinero a través de vender jabón hecho con grasa humana real, ¿no? Sí. Era una parte de. Y bueno, y después utilizan esta misma grasa para hacer una bomba.
0: Exactamente. Es una película que confunde mucho. Creo que la primera vez, sí sí creo que es una película que debes volver a ver y creo que la segunda vez que la ves la disfrutas mucho ya que pues entiendes de dónde va porque revaloriz, revalorizas ciertas cosas que el final te explica y es una de las películas donde Elena Boham Carter no la hace como de gótica, ¿no? Ese, ese estereotipo que no, ex esposo Tim Burton la metió. digo Aquí sí es rara, pero creo que lo hace bastante bien.
1: Sí, es un personaje bastante bueno y... Que pues es que ella es no, físicamente, ¿no? Es este pues, extraña, ¿no? Entonces, como que se presta a que la metan en esos papeles. Pero sí, lo hace bien, la ¿no? verdad es que ella sí, es, parte, sí. es parte muy importante de la película. Y también, tanto Brad Pitt como Edward Norton lo hacen genial, ¿no? A mí me gusta mucho en la secuencia que. Bueno, vamos a hacer un pequeño spoiler por si no la han visto, porque también ya si no la han visto es que. Pues sí, necesitan
0: verla. <risa> sí, sí, tiene 22 años.
1: Sí. Este, hay una secuencia en la que Edward Norton parece que está peleando con una persona, pero después resulta que está pegándose a sí mismo. Me gusta muchísimo porque siento que pues que a ver, para él como actor debe haber sido muy difícil representar algo así.
0: Sí. ¿Has visto El Maquinista, eh, Christian sí. Bale? Sí, sí. A mí sí. me parece que El Maquinista es como si fuera un pequeño spin-off. ¿no? De, como que siento que tiene esa vibra de qué sí. puede pasar si no duermes.
1: No lo había pensado, pero sí sí es cierto que tiene esa... Sí, inclusive la, la atmósfera es parecida.
0: Sí, la, la cinematografía es muy parecida. Vean esa película, el maquinista es de Christian Bale. Un Christian Bale que no volverán a ver nunca. Es enigmático, increíble.
1: Que son actores similares, ¿no? De método, Edward Norton y Christian
0: Bale. Sí, exacto. Eh, la película, pues bueno, es bastante cruda, pero creo que es bastante divertida porque maneja un humor negro que toda la película creo que la película se la roba Brad Pitt. Siempre buscas que salga Brad Pitt.
1: Sí, sí, sí. Todas estas... Yo creo que es cuando él físicamente... También estaba como en su pico, ¿no? Porque muchas pues muchas chavas específicas... Les encantaban sus secuencias en las que pelea... Pues también son como muy... Pues, de culto también para muchas personas. Inclusive sí se relegaron a ser... Realmente clubes de la pelea... En distintas partes sí. del mundo. A raíz de esta película, ¿no? Porque sí, ellos... Que... Como que peleaban para sacar su como su coraje, su ira y, sí. y se juntaban en unos sótanos para pelear así a puño limpio y bastante brutalmente y, y creo que sí, gracias a esta película se hicieron estos clubes realmente.
0: Y que por ahí tiene otras reglas que es que en el momento en que golpees la, el piso o algo, ahí termina la pelea sí, sí, sí. Eh, y que tienes que pelear por lo menos una vez cada noche. No se vale no pelear y que no se pueden usar Cinturones, anillos Es a puño limpio
1: Sí, sí, es la verdad es que son secuencias Muy muy buenas estas de la pelea Que yo siento que después retomó un poco esto Red Pit en el Snatch, por ejemplo Sí,
0: pero como más esa parte, más, es claro. que, más Más arreglado, ¿no?
1: Sí, pues es que es Guy Richie, que es un poco más histrónico tal vez ¿no? Pero como que sí recuperó esta parte del pues De bueno para las peleas
0: Exacto Eh por ejemplo, si son alguien como yo que detestan a Jared Leto, hmm. encontrarán Fight Club porque le meten una madriza. Brutal.
1: De hecho, yo cuando vi Flight Club ni siquiera ubic ubicaba a Jared Leto porque no era conocido todavía. Y cuando lo volví a ver ni lo reconocí. Como que me tuvo que decir sí, sí. mi esposa, ese es Jared Leto. yo ni, ni lo... Pintó
0: el cabello de rubio y las cejas de rubio. Entonces, sí, cambia mucho. Es muy raro.
1: Sí, la verdad es que yo no... Si no me hubiera dicho que era él, no lo hubiera yo reconocido.
0: Eh, vean Fight Club, es posiblemente, siempre está en el top 5 yo creo de las películas de culto más importantes de la historia, no que sí. en el top 3.
1: Sí, es que sí, sobre todo de los noventas, finales noventas, principios de los 2000 miles, creo que la, la filosofía em, empataba muy bien con la época, ¿no?
0: Y... Sí, 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 sí. Hay, una, hay un canal de YouTube que tú y yo seguimos que es en Sassini, ah, sí donde, eh, una vez hizo un análisis de esa película y dice que Fight Club es la última gran película de lo, del siglo XX. Pues esa sí, sierra. Yo sierra, creo
1: que sí. Es... sí. Tiene razón, yo creo, sí. Sí, sí, es bueno. una muy 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 buena película. Y hay una novela gráfica de la segunda parte que sí. la, la hizo Chuck Palahniuk, por si quieren saber ahí ¿no? la continuación.
0: Exacto. Eh, algo que también me enseñó mucho esta película que yo no sabía, es que en Estados Unidos hay grupos de autoayuda para todas las enfermedades, padecimientos y molestias. Sí. que se puedan imaginar, o sea ya ven que hay como alcohólicos anónimos, o Adictos anónimos o sea, hay uno para gente que no duerme, para gente que tiene alguna malformación, o sea hay, hay tantos clubs que no me lo no me lo esperaba y por sí, eso justamente sí. Club, hay uno para pelear.
1: Sí sí está, sí tienen autoayuda para todo, no que igual es una exageración, pero sí sí tienen para todo tipo de de no sé si enfermedades, padecimientos, problemas.
0: <risa> Eh, no, ¿cómo se le llama? Para manías. Creo que es para manías, tal vez. Maní, puede ser, sí. Sí, sí. Eh, después es, nos saltamos al 2002, en donde hace una película que a mí me encantó y me dejó totalmente. Creo que asustado o paniqueado, como viene en su título, de lo que te puede pasar en tu propia casa. Es una película de Jodie que es maravillosa, que se llama La habitación Sí, este es
1: este un thriller podría decirse, con Judy Foster y no sé si fue la primera actuación de Kirsten Stewart, creo que sí, ¿no? ¿No? O de sí, las primeras, por no sé. De las lo...
0: primeras yo creo.
1: Pero la niña que aparece aquí, por si no la reconocen, es, es Kirsten Stewart, la de Crepúsculo y bueno, muchas otras cosas que, que ha hecho ya.
0: No, es la aparición. Es el...
1: ¿Cuál fue la primera? Es que no la veo, no sé, pero es la primera The, donde yo la recuerdo.
0: The 13 Year es su primera y después salió en Los Picapiedras 2. Uh, esa es bien mala. Pero, bueno. sí, pero no, no es su primera, pero sí se ve súper, súper chiquita.
1: Sí, es mucha vida y, y bueno, sale Forrest Whitaker, que también es un muy buen actor. Repite Jared Leto. Uh -huh. Y es una película que, pues casi toda trans, este, transcurre en una casa y específicamente en una habitación de esta casa. ¿no?
0: Es correcto, es una madre que en su casa tiene eh, una, un cuarto como de seguridad que solamente se puede abrir por adentro. Entonces, unos ladrones entran a su casa y pues necesitan eh, que ella salga, ¿no? Porque se, se lleva unos códigos de la caja fuerte algo así, ¿no?
1: Sinceramente, no recuerdo qué es lo que está hablando. Yo lo vi, vi hace mucho. Yo también, hace mucho que no la, la he visto un par de veces, pero, ya, pero sí, este. Pues ella se encierra en esta habitación del pánico impenetrable. Y los ladrones lo que están buscando lo tiene ella en esta habitación. Recuerdo que su hija, ¿no? Tiene asma, me parece. Sí. Y entonces también. Este, pues es. Se la, en general, la mayor parte de la película son estos ladrones. Tratando de sacar a Judy Foster y a su hija de esta habitación del pánico. Que bueno, tenía paredes de hierro. Y estaba totalmente sellada, ¿no? Entonces, pues es todo lo que ellos hacen para tratar de sacarla de esta habitación.
0: Ya lo busqué y adentro de la, del cuarto seguro hay un bono de 22 millones de dólares. Ah, correcto. Y por eso necesitan abrirla, pero sí, como dices tú, la chica tiene asma. Y algo, algo interesante de la película es que adentro de la habitación hay unas cámaras. Entonces, eh, Jody Foster puede ver a los ladrones en cualquier momento y a dónde van.
1: Sí, justamente los está ahí espiando por la habitación. Y pues es un muy buen thriller, ¿no? También es muy chido. tensa, muy tensa sí, también es drama también y pues creo que fue de las, bueno, ya sé es que Jodie Foster se retiró un rato de la actuación, sí. como que es la última que yo recuerdo de ella antes de que se retirara, no sé si fui o no, pero... Eh... Sí.
0: Sí, tienes razón. No bueno, hay una donde sale con Cillian Murphy que está en un avión. Y que Cillian Murphy la secuestra pues, a su hija. Pues, sí, y que sí, tiene que buscarla sí. en el avión. Es muy buena película, pero la verdad no recuerdo bien cómo se Pero es muy buena película. Se llama sí.
1: Plan, de Vuelo, Plan de Vuelo. Sí, sí, también sí es cierto. Pero pues es una película igual esta de Panic Room que, que... vale mucho la pena, la verdad. Y eso. Si les gustan los thrillers, así... Drama, está... Vale la pena verla y pues ya Igual tiene los mismos sellos de Fincher, ¿no? Los tonos verdosos este, El ambiente este, Bastante tenso
0: el, el Lúgubre dato uh -huh. curioso que a nadie le importa De Jodie Foster, ella en la película de los Simpsons Hace la voz de Nagy.
1: No sabía <risa> hace, eh, <risa> El chupón de...
0: Ajá, es Jodie Foster, no, sabía no eso. Yo tampoco pero bueno, trato rato curioso. Y ahí David Fincher se pone a producir. Produce una de mis películas favoritas que es Sports of Dumbtown, la que habíamos hablado que es de Skate. Ah, claro. Y produce otra que se llama Love and Other Disasters. Pero luego en el 2007 viene con una genialidad de película que habla de uno de los asesinos en serie más buscados de la historia. Y posiblemente uno de los crímenes americanos sin resolver más famosos. Que es el caso del asesino del zodiaco.
1: Sí, una película de 2007 justamente que sí, el zodiaco yo estuve viendo que a él, él le gusta este tema Porque cuando él vivía en San Francisco de, de Chavo Justo era ahí donde estaba el Zodíaco Y vivía cerca de la zona donde estaban apareciendo cuerpos Entonces a él se le quedó muy marcada esa historia del Zodíaco Y bueno, pues después tuvo la oportunidad de dirigir una, una película Que trata este tema no Con Jake Gyllenhaal, que es pues, el, el protagonista Robert Downey Jr. también Mark Ruffalo tiene también Brian Cox, que ahorita está muy de moda por Succession.
0: Exacto, si alguien no ubica la historia del Zodíaco, pues el Zodíaco fue un asesino en serie de los 70s.
1: Pues sí, de los 70s, sí. Creo que
0: sí, de los 70s, que eh, mataba por ahí adolescentes o parejas, pero que él, la gente que lo describió y sobrevivió decía que estaba disfrazado, ¿no? Como con un traje parecido como un verdugo. Y que traía justamente el símbolo del zodiaco en la frente Y mandaba cartas en código uh -huh. A los periódicos Pero era un código que muy poca gente lograba descifrar Digamos de manera correcta Y que por eso se dice que nunca lo atraparon
1: Sí, yo, yo por ahí Creo que por ahí estaban si, Como tratando de encontrarlo Otra vez, ¿no? Con ADN Y cosas así, sí. pero pues sí realmente Es uno de estos casos que de pronto desapareció Y ya, nunca se supo Que fue con este asesino
0: Exacto, es una película que pues es bastante... A mí me recuerda mucho al cine noir, sí. es como muy del estilo noir, eh, y que pues bueno, se trata de estos periodistas que justamente están descifrando estos códigos eh, para atrapar al asesino. Me parece que aquí la película se la roba totalmente Jake porque sí. como que siempre tiene esta característica de tener personajes policíacos, que son marginados, tienen mal carácter y que siempre está como muy intenso.
1: Sí, medio atormentado también, ¿no? Sí. Como con una historia triste y el personaje es bastante atormentado y pues sí, de hecho ha hecho muchos papeles de ese estilo y le queda bastante bien. Sí. Yo esta película tengo que aceptar que la primera vez que la vi me aburrió muchísimo, se me hizo se mucho. lentísima y hasta que la reví, después, ya sabiendo un poco la historia del zodiaco y todas esas cosas, le agarré el gusto. Pero sí es una película con un ritmo lento.
0: Es que dura casi tres horas.
1: Sí, 2.37, sí. Sí está sí, larga sí. y. Y pues sí tiene un ritmo lento. Entonces. A es mí mucho... me, me aburrió la primera vez que la vi me pareció lenta. Pero tiene unas secuencias muy padres, ¿no? Cuando Jack Gillenhal baja a un sótano de una persona que él sospecha que es el Zodíaco tiene una, secu una secuencia ahí muy, muy tensa, ¿no? que está bastante sí. padre
0: Sí, es una película, como dices tú es muy tensa, pero sí creo que eh, tiene una pequeña deficiencia que es que pues dura demasiado eh, por ahí hay un periodista cinematográfico que me gusta mucho que dice que todas las películas deberían durar 90 minutos
1: Pues era lo al... antes era la norma y ahora ya es la lo raro, ¿no? Ahora cada vez es más largas y más largas y más largas. Y, y sí, yo estoy de acuerdo que de, ya están exagerando en la longitud de, de muchas películas.
0: Creo que yo prefiero que la película me deje con ganas de más a que de, neta ya me aburra, a que ya quiera que se acabe.
1: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo que, que es mejor que te deje queriendo más que esperando que ya acabe, sí. Y Exacto. yo creo que muchas películas recientes pecan un poco de eso, ¿no?
0: y sí, esta creo que es una de ellas, estuvo nominada la palma de oro del festival de Cannes, es el premio más prestigioso, y bueno, eh, tal vez no es su película más fuerte, porque después vendría una película en el 2008 que innovó en efectos especiales de una manera brutal, creo que es una de las películas que con efectos especiales mejor envejeció de la historia del cine, repite con Brad Pitt, que pues, podríamos decir que es su actor fetiche, y es una película que creo que está muy dividida. Hay mucha gente que le parece hermosa, yo me incluyo ahí. Y hay mucha gente que dice que es aburridísima y que pues, tiene como muy pocos es El curioso caso de Benjamin Potter.
1: Sí, 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 es una película que... Sí, me gusta, pero tampoco me parece la mejor de David Fincher. Porque... La verías dos veces. Sí la he visto... La he visto pedacitos, o sea, completa totalmente, solo una vez creo, pero sí, este, o un par, no creo que dos, porque la vi en el cine y luego en DVD, Sí. Okay. pero sí es una película que a diferencia de lo que tú dices, yo siento que no ha envejecido muy bien, la última vez que la vi siento que cuando él ya estaba, cuando está muy viejito o muy joven ya no se ve el padre, pero quién sabe a lo mejor. Yo
0: siento que se ve bien, eh, es una película que habla sobre Brad Pitt, que es Benjamin Button, que tiene una curiosa enfermedad. En la cual nace viejo y conforme crece en edad eh, su físico va haciéndose pues más joven hasta que termina siendo un bebé.
1: Sí, está. El, el concepto me gusta, que está basado en un cuento corto de Scott Fitzgerald, que es el escritor del Gran Gatsby, que es un escritor muy, muy popular. Fue. Un escritor muy popular y este. Y sí, tiene. Yo creo por eso tiene como esta vibra como de cuento, ¿no? A mí se me hace. Es como la película tal vez menos oscura y más... No sé si infantil es la palabra, pero más inocente tal vez. Más no sé. no fantasiosa,
0: ¿no? Porque como que creo que es la única película de Fincher que te deja un
1: buen sabor de boca. Sí, exacto. No hay asesinatos, no hay thriller.
0: Ajá.
1: Y pues sí, es una película que pues también es una historia de amor, ¿no? Entre, entre este Benjamin Button y... Kate y Kate Blanchett Que pues obviamente Llega un punto en el que se encuentran a la misma edad Pero pues después él empieza A, 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 a ella envejecer y él hacerse
0: joven ¿No? Entonces, sí, es, una, es una cuestión que estaría interesante Explorar, ¿no? O sea pareja, digo, creo que ahí El único caso cinematográfico que recuerdo Que se parece un poco que es el Señor de los Anillos Porque Eowyn Pues jamás va a morir porque es un elfo Y Aragorn pues se va a morir entonces vas a ver envejecer a tu pareja
1: y tú vas a seguir chico Sí, en algunas películas, como que, por ejemplo de vampiros lo tratan, ¿no? Que, que los... que en el... Entrevista con el vampiro, ¿no? Por ejemplo, que pues, no quieren ellos ver como todo el mundo a su alrededor muere, cosas así. Pero aquí pues sí es al revés, ¿no? El nacer viejito y morir joven. está el, el concepto está padre, me gusta.
0: Está padre. Creo que es una película extrañable. Eh, ...pero tampoco es una gran película...
1: sí pues ...yo he escuchado a mucha gente que se le hace muy cursi... ...es como muy...
0: eh, pues ...es posible, posible... Sí, sí. ...aparte dura demasiado, dura... ...dos horas cuarenta sí. sí es una película larguísima...
1: ...sí, pues es que es literalmente... ...toda la vida de una persona... ...pero sí, sí está larga también...
0: ...es demasiado, demasiado larga... ...y después viene una película que a mí me dejó... ...anonadado, brutalmente... Mm porque aquí es donde empieza una de las relaciones cinematográficas más importantes de la actualidad, es la relación de David Fincher con el dúo Trent Reznor y Atticus Ross, que ellos se convertirían en los que musicalizan todas sus películas, si alguien no los ubica, Trent Reznor es el creador y pues él es Nine Inch Nails básicamente, y Atticus Ross es su colaborador, entonces llega la red social.
1: La red social, sí, esta película del 2010 que pues cuenta la creación de Facebook y por ahí de algunas otras empresas como Napster, ¿no? Que se van ahí atravesando, yo tengo que... Pues, esta película no me gusta a mí, esa, me, me, no, nunca no, no, me nada. ha gustado, nada, es que yo tengo un problema, me cae gordísimo el actor principal, no lo soporto, este sí, J.C. Eisenberg, no, me cae bien, y entonces pues la hace además de un tipo antipático como es Mark Zuckerberg, entonces era como, lo, o sea, no lo soporté porque me cae gordo, o sea, no, no. Y Aparte
0: te das cuenta que es un idiota. fue Bueno, es porque si vivo, es un idiota, o sea, de
1: verdad. idiota pues, uh, en cuanto, a que es una mala persona, no claro, <ríe> O sea, sí, no, sí. No, no intelectualmente, ¿no? Y
0: no, el tonto no tiene nada, para sí. nada Pero aquí, por ejemplo, también está Andrew Garfield, eh, que <ríe> es el Spider-Man 2, y Justin Timberlake, creo que aquí Justin Timberlake, a pesar de que él realmente no es un actor, pues, tan en forma o serio, que te sí. lo hace vale bien.
1: Sí, él es el de Napster, ¿no? Sí. Y, y como que Justin Timber lo ha intentado entrarle a la actuación, no le ha ido tan bien, pero sí aquí, como dices, yo creo que igual es su mejor papel en cuanto a actuación, ¿no?
0: Eh, no, creo que hay una película que está en Apple... ¿Cómo es? Apple Plus ¿Es Apple Plus? Uh -huh. No sé qué se llame. Él es un ex convicto que quiere entrar a una escuela para revivirse de barrendero. Está muy bien. Es una película Esa no muy
1: la... Creo que no sí. le he visto eso.
0: No me acuerdo cómo suena. También está Runimara. Mara. Es sí, es. Que más me gusta. Y Dakota Johnson, que es
1: la de Fifty Shades of Grey, ¿no? Sí, sí es Fifty Shades of Grey. Y digo, a mí, o sea, la película está bien, está muy bien hecha, está muy bien actuada. Mi único problema es que ese cuate me cae gordo. Pero me gusta mucho porque el tema es muy actual todavía, ¿no? Y, y el enterarte de cómo se creó esta empresa gigantesca, pues es, es, está padre, o sea, hasta sí, sí, sí. históricamente es bastante relevante.
0: Eh, eh, dato curioso, está producida por Kevin Spacey Antes de que Kevin Spacey entrara en toda esta vorágine de, de controversias Fuera y
1: cancelado no
0: Fue nombrada la mejor película del 2010 Sí no estoy pero... de acuerdo, creo Pero ahorita no recuerdo otra película del 2010 Pero no me parece que es una película tan...
1: Pues, pues ganó tres Oscars, pero fueron... Mejor, escri mejor escritor, este mejor edición de... Mejor edición... Y mejor música con Trent, Trent Reznor y Atticus Ross. Sí, Pero aquí sí, empezaría. Sí, que yo la verdad siento que el Atticus Ross lo hacen un poquito menos porque Trent Reznor se lleva ahí sus... Es que pues creo
0: que Trent Reznor es una figura demasiado intimidante, ¿no? O sea, a mí se me hace que es es un cretino. Creo que se me hace que la persona de ser un cretino.
1: De hecho, yo vi un documental donde, precisamente de cómo hacen la música para esta película... y y en el documental Pues parece que Aticus Ross es el que hace todo Por eso dije, pues se me hace que No digo que no hagan a Tren Re Porque no Pero siento que están al mismo nivel Y Tren Reznor sí lo
0: paga Puede ser, es que bueno Tren Reznor ya es una personalidad de la música demasiado importante Entonces, Sí, sí Quizá pasa desapercibido por eso Pero bueno, es una película buena Creo que está ahí Sí, me está voló padre la Por sí. la cinematografía, la música y eso Pero está buena
1: Sí, la verdad es que sí, y si les gusta este pues, todas las redes sociales, la historia y todo, la verdad vale mucho la pena. Y tiene muy buenas actuaciones, ya el que me caiga a mí mal, el protagonista, <risa> ya es mi propio tema, ¿no? Pero sí.
0: Eh, la que sigue es una película que a mí la verdad me incomodó mucho, me gusta mucho, se me hace una película muy bien, lograda, que yo he visto varias veces, me gusta verla, pero es una película que siempre termina incomodándome demasiado, porque creo que después de... Eh, irreversible de Gaspar Noé Es la película con una escena de violación Más incómoda aquí en el cine Por lo menos en el cine comercial Que es este, la chica del remoto, todo Que tú defiendes demasiado las, las originales Sí,
1: las de hecho la escena de violación de las películas Originales a mí me parece mucho mejor Que la de aquí Ok Yo yo tengo una debilidad porque yo soy bien fan de estas novelas de Stig Larsson. Yo las empecé a leer ya que él había muerto porque es un escritor que murió como en el pico de su fama. Hizo tres libros principales y yo ya había leído los tres libros desde antes. Ya había visto las tres películas noruegas, por, digo suecas, porque este cuentan un libro por película en las suecas y aquí solo cuentan el primer libro. Y pues yo pensé que iban a hacer las demás y pues parece que no le fue tan bien y por eso nunca la retomaron. Es, a mí me gusta, o sea, no digo que esté mala porque sí está bien hecha, pero a mí me quedó de ver. La verdad me gustan mucho más las versiones suecas.
0: Sí, es una película que creo que si no lees los libros o no eres fan, está bien, cumple. cumple bastante bien, pero creo que si ya lees los libros y conoces la historia, a lo mejor sí te queda mucho de ver pues
1: es que el, el personaje de Lisbeth Salander, que es la protagonista de estos libros, ya van cinco, me parece. Que los últimos dos los escribió alguien más y pues ya no están tan buenos. Pero me gusta mucho más cómo lo hace esta Runimara. No, no es Mara esta. Ya, se me acaba de ir el nombre, se lo acaba de. Este, me gusta más cómo el, se me hace más fiel al, al libro el, las películas suecas.
0: Eh, es una película que habla de una, una Hacker, una hacker que Es una debilidad que le tengo a la película Es una hacker que puede hacer todo No le cuesta ni tantito trabajo eh, Llamada Elizabeth Que la contrata un periodista Para investigar un crimen familiar De pues, una familia que vive Como en la misma propiedad Solo que en diferentes casas Desaparece una chica Entonces eh, tratan de buscar a la chica pues bueno, esta dupla que es con Daniel Craig, que aquí creo que es el único papel de
1: Daniel que me gusta eh, tratan de resolver el problema sí, eso es, es de, pues sí, de suspenso de investigación no porque es mucho la esta, esta mancuerna entre el periodista y esta chica este lisbeth salander que es pues sí como es una hacker que tiene una historia muy difícil desde niña ¿no? y, y ahí se va mezclando su historia personal con la historia de de la investigación que están haciendo sobre esta familia súper rica de Suecia, que por ahí tienen este pues, relaciones con los nazis y bueno, antepasados nazis y cosas así que pues, este, la verdad es que es una historia muy, muy interesante. La de la sueca es Numi Rapaz, es la Lisbeth Sandlander. Y este. Michael Bloombeast es en, en Michael Nightbeast. Que es un sueco bastante conocido también.
0: En esta película sale Christopher Plummer también, que es uno de sus últimos papeles. Y sale, creo yo, el que se roba la película porque este sí es malo, pero no es de Malolandia. Es malo no. que te aterra, que es este este el papá Escar de
1: Sí, que es este señor sueco que tiene una familia de actores bastante reconocidos sí. actualmente. ¿no?
0: Exacto, y que aquí te aterra, porque de verdad es de esas personas que son malas... Y que sabes que en la vida real hay un sinfín de personas como él.
1: Sí, 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 sí la verdad es un muy buen villano y, y todos tienen una, su historia bastante bien cimentada, como dicen. No, no son de Malolandia, sino ni siquiera los héroes son perfectos. También tienen sus historias este atrás, entonces la verdad es que está muy... Sí me gusta la versión de él. Sobre todo lo que a mí me gustó, de hecho, fue la mezcla del soundtrack con la película, porque sí queda muy bien, me gusta mucho la de Inmigrant Song,
0: que hace... El cover de Karen Oak O con Máticus Ross y que es uh -huh. una canción original de
1: Let's Play. Sí, esa me, me, me gusta y.
0: Los créditos de inicio son a los créditos.
1: Que de hecho es otra característica de David Fincher que le echa muchas ganas a los créditos iniciales de sus películas. Sí.
0: Uh -huh. También el de Seven y el
1: de Love, son geniales. Sí, 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 él es alguien que le pone. Desde los créditos ya le pone mucha atención a sus, a sus películas. Y está padre pues ¿no? porque el ambiente también es muy lúgubre es en Suecia es todo siempre frío. está nevando frío los mismos tonos fríos este verdes amarillos climas adversos no o sea, es está... hasta
0: sí, es una película que incomoda mucho creo que es una película que no hay que ver de manera familiar porque no, no es familiar para nada eh, sí, no. pero creo que es una película que entretiene bastante y que el crimen lo mantiene muy interesante
1: sí yo creo, que, por ejemplo, esta en cuanto a cinematograf no, cinematografía, dirección, toda esta parte, sí está mucho mejor que las suecas. Pero en cuanto al, a lo fieles que son al libro, las suecas, yo les recomiendo que si les gusta el tema, si han leído los libros, vean también las suecas.
0: ¿Todos de Millennium, no?
1: Millennium es esta revista donde, donde es la revista donde trabajaba el Michael Bloom, que es el escritor. Okay. Y este y ahorita salió una que se llama La chica en el en la telaraña o algo así, pero cambiaron todo. Ya no es tampoco David Fincher y la verdad no me gustó. Está.
0: Pues no sale nadie, ¿no? De los. No de es esa... como
1: ya otra cosa, ya otro equipo diferente.
0: Okay. Y aquí, tres años después, hace una película que a mí no me gustó nada, me aburrió muchísimo. Pero creo que a mí me pasa lo que a ti te pasa con la red social. Yo no soporto a Ben Affleck.
1: De hecho, justo te voy a decir yo lo mismo que en esta. Yo ni yo no aguanto ni a Ben Affleck ni a Rosa Pike, a los dos. Sí. Bueno, no, no me caen bien Aunque acepto que Russell Munpike lo hace muy bien O sea... La odias, la detestas exacto.
0: La sí. Estamos hablando de Gone Girl del 2014
1: Gone Girl que está basado en un libro Y guión de Gillian Flynn Que es una escritora que le ha ido muy bien con, Tiene historias de este estilo De misterio, drama, thriller Que pues cuenta la historia de esta pareja Que son Ben Affleck y... Y Rosamund Pike. Que pues viven en. Pues, en un pueblo de Estados Unidos. Chiquito. Que parece que son la pareja perfecta. Y pues después ahí hay una. Una circunstancia bastante extraña. no Que ella desaparece. Y pues la mayoría parte de la gente. Culpa a su marido. Que en este caso es Ben Affleck. Que es el personaje de Nick Dune. Y pues es, gira ahí alrededor. La historia de estos dos personajes. ¿no? Y a mí. Estas
0: de estas películas. Que me pasa que ya quiero que se acaben. Y Ben Affleck se me hace tan de hueva. Toda la película está con la misma cara. Como que... Yo no entiendo para qué la quiere buscar. Si ella es una desgraciada.
1: Pues es que él ni la quiere buscar, ¿no? Lo hace por compromiso realmente. Por sí, o sea, pose, se ¿no? Sin
0: sentido, sin, sin argumento. En... Pues que valga la pena seguir, ¿sabes? Sí,
1: yo vi a uh, David Fincher que él dijo que lo que le llamó la atención de esta historia no fue tanto el suspenso ni nada de estos, sino la parte de que las parejas muchas veces ponen una cara que no es la real. Okay. O sea, que cuando tú te conoces y empiezas una relación, pues pones tu mejor cara y a veces finges ser alguien distinto al que no eres y que con el transcurso del tiempo pues muchas parejas no lo logran porque se van dando cuenta de quién es la persona realmente. Y se dan cuenta que tal vez ni siquiera conocían realmente a su pareja. ¿no? Entonces me, me llamó la atención esa temática. Pues la verdad es que sí es interesante si lo ves desde esa perspectiva. ¿no?
0: Sí, pero tal vez creo que hay películas que lo logran mejor. Quizá hay historias de un matrimonio.
1: Podría de, ser. Sí?
0: Que Mark Bergman lo, lo maneja mucho mejor. Eh, dato curioso que nada le importa, eh, la produce Ruiz Witherspoon.
1: Cierto, sí, sí. Sí, Reese Witherspoon, la verdad es que además de actriz, es muy buena productora últimamente. ¿Sí? Ha hecho muchas es? series de televisión, también ya está muy metida en todo eso. Y yo la verdad es que mi esposa ya había leído el libro antes de que viéramos la película y ya me había spoileado el final, entonces yo ya sabía todo, entonces me, me llamó todavía menos la atención.
0: <risa> qué, qué <mala> onda. Sí. <risa> Pero creo que es una peli... A mí, a mí no me parece que el final te sorprenda tanto. No me parece... Pues puede ser que no,
1: no sé O sea, como yo iba la vi sabiendo que iba a pasar Pues no sé, ¿no? A lo mejor me hubiera gustado más Si no hubiera sabido ya, no sé
0: Sí, o sea, ¿sabes? Me parece que es un final Que nada más es como, ah... Okay, ya, ¿sabes? No me parece Como el sexto sentido que sí te fue ah, no. la cabeza. No, Seven, ¿no? Sí, sí, me parece que es nada más como de, Ah, ok, va, ya, ya lo entendí
1: Sí, la verdad es que Que tampoco es de mis favoritas Está bien hecha, ya, o sea, la verdad David Fincher es... Pues ya, garantía de calidad, ¿no? Sale sí. Neil Patrick Harris también en un papel que siento que no le queda.
0: Bueno, ¿Por? porque él es cómico más que nada, ¿no?
1: Pues uno está acostumbrado a verlo en comedias, Ducky Hauser o How I Met Your Mother, Barney, ¿no? Y aquí lo ves como de un tipo, no sé, siento que no le quedó el papel.
0: Ahorita, va, ¿qué, tal, ¿qué tal lo vamos a ver ahora en Matrix? ¿Sale en la nueva de Matrix? Sí, a ver qué
1: tal, no sé exactamente tal. su papel que, que sea, pero pues a ver, Él es, a mí él me cae muy bien, se me hace buen actor, pero aquí siento que al personaje no le quedó. No sé.
0: Sí, es flojo, es, está mal trabajado creo. Eh, durante esta época, durante cinco años, del 2013 al 2018, produce una de las series pues que cambió la historia de Estados Unidos porque nos dejó ver, eh, digo algo que ya sabíamos, pero un poquito más crudo que es la porquería que es el gobierno... Mm -hmm. estadounidense que es House of Cards que es una serie que tuvo tantas polémicas eh, no por su temática sino por su actor principal que es Kevin Spacey eh, David Fincher es el director y el productor ejecutivo de esta serie
1: Sí, él dirigió creo que tres cuatro capítulos de la primera temporada de House of Cards que fue yo creo que fue la primera serie de verdad importante de Netflix ¿no?
0: sí,
1: sí, es correcto, correcto. O sea, La que mucha gente se clavó y la vio y que tuvo muchísimo éxito también siento que fue el pico antes de caer también como actor de Kevin Spacey por, no sé si el pico pero se volvió también muy popular no de memes y muchas cosas de él y, y lo hace muy bien, la verdad es que lo hace muy bien en la serie y este y de hecho es un otro dato de David Fincher es que es del director digamos más consagrado que ha hecho más cosas para Netflix
0: David Fincher, ok uh -huh. o sea, ya que ha que... hecho
1: Scorsese y así, pero él ha hecho ya muchos proyectos
0: Sí, porque en el 2017 crea una serie Que creo que tú y yo estamos de acuerdo Que es maravillosa Que es este
1: Mind Hunter sí, que también retoma Ahí el tema de los asesinos que le gusta Reales, ¿no? Asesinos en series Reales, como el Zodíaco este, Nada más que aquí es la historia Del, pues como del primer Grupo del FBI que se dedicaba ya A buscar seriamente y hacer Perfiles de asesinos y todo esto uh
0: -huh. Hacer justamente la mente Del de, de criminal Ajá. Y hacer este perfil psicológico de cómo es la patología de un asesino en serie
1: Y está basada en la historia de una persona real que escribió sí. un libro que igual se llama Mindhunter. Y si le gusta, ahora que están tan de moda estos true crime y los podcasts y las documentales, creo que la serie está... a mí me gustó mucho.
0: Sí, es una serie que eh, yo aconsejaría tenerle un poquito de paciencia. Eh, empieza un poquito lenta, tiene mucha plática, pero se va desarrollando... Conforme avanza ya de manera un poquito más rápida Pero sí creo que empieza un poquitín.
1: A mí lo que me gusta es que le Hay muchas secuencias de entrevistas Con asesinos sí. reales Y están sí. basadas en grabaciones reales De esos, o sea, tú puedes sí, escuchar sí. la grabación Y después ver la actuación Y es palabra por palabra lo que estaban sí. diciendo
0: La de Edmund Kepler Es ah, maravillosa, sí. la de Edmund Kepler
1: Sí, la verdad es que están muy, La serie a mí me gustó mucho, pero sí es cierto que a algunos les parece muy lento también. Es un
0: poquito lenta, o sea, digo, para hacer algo como de asesinos en serie, no entra de, de golpe con un asesino dominado o sea, es, es un poquito. Se, se toma su tiempo para trabajarla, creo
1: yo. Sí, y también para Netflix produjo Love, Dead and Robots, que a mí me gusta ¿Sí? mucho, que es una serie de animación, varios cortos animados hechos por distintas personas dentro de este mundo, que a mí me. No todos, pero en su mayoría me parecen muy buenos cortos de animación también.
0: Es de animación experimental. Tiene uh -huh. cortometrajes un poquito flojos y muy buenos, pero vale la pena echarse todos. Creo ¿Sí? Yo. sí, la eh, verdad. Por último, en el 2020 llega con *Mank*. es sí. una película que se estrena para Netflix y que eh, mucha gente se queja de que debió ganar los premios Oscar en algunas de las categorías en la categoría opinada. Eh, Fue Gary Oldman. Mejor actor, eh, David Fincher, mejor director eh, Mejor película Y la única que ganó fue
1: esta otra vez Música Sí, pues es que Siento que era una película como muy pesada no o sea, Yo la verdad Es la única que no he visto de, de David Fincher Esta de la historia Man. del escritor
0: de Ciudadano Kane Es una película Lentísima En blanco y negro Ciudadano Kane
1: yo creo que ni siquiera les va a interesar Sí ahora investigando sobre David Fincher leí que el guión lo había dejado su papá, Jack Fincher es un guión que él escribió a, a, antes de morir y entonces que para para David Fincher pues es muy personal porque estaba haciendo el guión que escribió su papá no entonces como que eso hizo que se me hiciera, como que me diera más se me hizo más interesante no esa parte de pues, dirigir el guión de tu papá ya fallecido pues eso me hace muy, muy padre ¿no? Muy para él.
0: Sí, eso está chido es una película donde pues, evidentemente Gary Oldman se lleva la película eh, pero que también Amanda ¿Viste? ¿Sí? ¿Cómo
1: se llama? Cómo... Amanda Seinfried ¿No? Sí, pues, Seinfried
0: bastante bien, o sea yo ahí ella la, la había visto en series eh, eh, por ahí la vi eh... no me acuerdo cómo se llama esto lo hace bastante bien. Es una, es una actriz que, que puede tomar tus tu papeles
1: serios y lo hace muy bonito. Sí, la verdad ella se me hace buena actriz. Como que no es tan popular como tal vez debiera, pero se me hace, se me hace, Se me hace muy buena, muy buena actriz Amanda Seyfried. Además de que se me hace muy bonita. ¿sí? Es una de Netflix que se llama
0: Think Burnant, sí. Amanda Seyfried Véala, está muy buena.
1: Muy, muy buena. Sí, también tienes. Con esta de terror que es muy famosa este, que sale con Megan Fox sí,
0: este...
1: también fue el nombre pero, pero es una película de terror también ya súper clásica que ella es la sale con, con, Mega, con Megan Fox Jennifer's Body Jennifer's, Jennifer's Body sí. sí
0: Jennifer's Body es, es una, creo que es un churrazo
1: a mí me gusta mucho pero sí entiendo que no les gusta mucho muchas
0: sí. creo que ahí vas a ver a Megan Fox en la gran mayoría de la película. Pues
1: sí, sí, la verdad es que ahí sí. Luce Megan Fox.
0: Exacto. Y bueno, David Fincher anunció una película nueva para... Bueno, también anuncia para cuando, Pero que también va a estar producida por Netflix. Que se llama The Killer.
1: Sí, sí, la verdad no, no sé mucho. Que es... Pues igual habla de... Parece que es de un asesino, ¿no? Que, que empieza como, a, como la de la mente de un asesino. No sé. Exacto.
0: Pero... Bueno, David Fincher al final se ha convertido en uno de los eh, directores más respetados e importantes de los, del siglo XXI y finales del siglo XX no empezó muy bien, empezó con una película medio floja que es Alien 3 pero creo, creo que ha construido con el paso del tiempo un estilo, ¿no? como decíamos deja finales eh, agridulces normalmente da sorpresas emocionales y creo que siempre que ves una película de feature se nota que es de él por la cinematografía como que tiene una cinematografía muy oscura a excepción de Benjamin Quintana
1: Sí, oscura, lúgubre, con tonalidades verdes, amarillentas. Suele ser lugares como con un clima medio inhóspito. Este, personajes igual oscuros. Utiliza mucho ángulos de cámara bajos. Este, la cámara rara vez está a la altura de los ojos. Si no está un poquito abajo, usa muchas contrapicadas. Picadas. Y tiene una característica de que su cine es muy estático. O sea, sus movimientos de cámara no son impresionantes. No sé cómo... Scorsese que te hace un plano secuencia de dos minutos o cosas así, sino que son movimientos de cámara muy sutiles que a veces no se perciben tanto. Entonces es como muy. Dicen que él usa mucho la técnica que se llama Master con, con protecciones. O sea que graba una escena primero en plano general y, si, y va cerrando la cámara cada vez más, más y más y más a los personajes. Y que se puede tardar hasta 90 tomas por secuencia porque es súper perfeccionista.
0: Bueno, esa es una técnica de cine que sirve mucho como para ir encerrando ¿no? a, a los personajes y se siente justamente ese efecto ¿no? de que la mente se está encerrando. Algo que en mi opinión le, eh, le inspiró mucho Kubrick. Kubrick hace mucho eso, sobre todo en el respiratorio. Ahí
1: sí. Que también es una técnica que se usa mucho en televisión, solo que en televisión son tres cámaras al mismo sí. tiempo y obviamente no con la calidad de la grabación que se hace en cine, y aquí es con la misma cámara, te vas acercando cada vez más para grabar todos los... Lo, dice que le encanta tener este material de sobra, ¿no? que les de, grabo horas y horas y ya luego ya edito cosa que
0: también decía que filmaba de repente
1: escenas 45 veces y se quedaba con sí, exacto, eh, sí, entonces dicen que pues, para los actores es cansado trabajar con él, pero bueno, que vale la pena ¿no?
0: A mí me parece un, un título genial, creo que tiene tiene una forma de cinematográfica que actualmente se ve poco no que sabes que una película por solamente ver su cinematografía y, o sus historias, o su personaje principal tormentado ¿no? muchas veces
1: también ¿no? sí, es un, tiene pues ya su estilo propio bastante reconocible, que hasta en sus series se nota, no en las series que ha sacado con Netflix también sí. se nota, bueno en Manhunter se nota mucho, también en en House of
0: Cards pues bueno, este fue nuestro penúltimo episodio de la temporada, se lo quisimos dedicar a David Fincher. y eh, pues bueno la gran mayoría de sus películas están en Netflix o en Amazon Prime, sí. es un director que no es tan difícil encontrar sus películas Son bastante no películas. Okay. es tan, tan es eh, rebuscado digamos, entonces eh, pues denle una checada y pues gracias por acompañarnos otro jueves, saludos
1: Gracias a ti Ismael y gracias a todos por escucharnos. Gracias a Amper Radio y a los demás proyectos. No se les olvide checarlos. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Nos
0: vemos el próximo para el final de temporada.
1: Pues hasta la próxima.